0: Olá, sejam bem-vindos de Volta ao Popar Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro. O António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. António, estamos aqui numa semana assim mais lenta do Poupar Melhor. Não temos assim nada que tenhamos investigado pessoalmente, mas encontramos umas coisas que valiam a pena falar. Eu ainda continuo a publicar eh, algumas das coisas que encontrei no Mini Maker's Fair de Lisboa, mas tu andaste de roda da água. O que é que tens para nos contar da água?
1: Seu a semana passada um relatório que um é relatório anual dos serviços de águas e resíduos em Portugal se eu não me comprei é da AirSag Entidade Reguladora de Qualquer Coisa da Água Espera,
0: <risos> espera, espera Tu estás a falar do RASARP da AirSag?
1: Não para o é só
0: preparaste... <risos> o <Não risos> que preparaste e a sigla do nome do relatório é muito bom: Razarp de Arsar. Parece que é Klingon para relatório daquela coisa.
1: <risos> Mas de qualquer forma, o um relatório é muito interessante, relativamente Sim. extenso. O Razarp é. tipo de Arsar. Exatamente. <risos> Tem um volume 4 tem 105 páginas de muitos dados. E eu gosto de dados. Nós gostamos de dados. Tem muita é estatística por Não. Quer dizer, vezes também. O jogo também. também o jogo. <risos> uh, mas tem, tem estatísticas muito interessantes. Por exemplo, saber quantos nitritos ou antimónio ou arsénio anda na água portuguesa. Uh, ou então que. Tinha um que... amigo chamado Arsénio. Epá, isso. <risos> Isso ah, eu tento, não é que falar
0: assim. <risos> Sabes uh, o que é isso? Os antimónios e os arsénios e...
1: São elementos químicos. É, é engraçado porque o arsénio... É
0: eu sei que percebes
1: químicos. mais... <risos> percebes <risos> disto mais do que ele. Enquanto há coisas que não aparecem na água portuguesa, por exemplo, há aqui estatísticas que dizem que não há cianetos na água em Portugal, o que me parece bem. Uh, arsénio é uma coisa relativamente comum. E, e é um dos que ainda está amarelo por exemplo em dois, tanto, eu estou a ver estatísticas de 2009 a 2013 97.6 97.9 97.9, 97.7 98% da amostras obviamente sem arsênio arsênio não me parece ser aquelas coisas recomendadas para pôr na água mas... <risos> eu não vou, não vou falar
0: muito que já não me lembro qual é o nome disso? Qual é sequer o símbolo disso?
1: Pois também não. Mas, olhar para aqui, isto é um bocado assim, mal. Por exemplo, também já não há mercúrio. O ano passado não foi detectado qualquer elemento de mercúrio nas águas. E depois tem aqui aqueles nomes absolutamente indizíveis. Quer dizer, alacloro-bentazona-desetilatrazina. Parece Boa. que lá diz, para as águas portuguesas. Mas é um relatório muito interessante, eh, com realmente muitos dados que nós gostamos. E o que vou dar destaque esta semana é como é que está a água nos conselhos em Portugal. E, e está um mapa, um mapa muito giro na, no relatório, que mostra os conselhos que estão acima da média, os que estão abaixo da média e os que estão mais ou menos na média. Tu bebes água como da
0: semana?
1: É? Eu, por acaso, não daquelas coisas, não sou fundamentalista nestas questões da poupança e portanto também não vou por, por aí mas acho, acho que é uma questão de hábito não, não parece que seja
0: eu bebo e não eu... tem nada a ver com a poupança, tem a ver com eu bebo e faço questão de, em todos os países que já fui de provar a água da, da torneira das coisas que mais gosto me dá
1: Uau. Eu, eu posso dizer que beber água não era das coisas que eu mais fazia aliás, aqui há uns anos atrás, beber água era uma coisa que eu não fazia o
0: médico
1: uh. recomendava bebia é muitos história. líquidos mas não era propriamente uh. água e portanto hoje em dia realmente bebo bastante mais água porque é saudável para a saúde uh. mas é então, talvez qualquer coisa que, que não tem a ver com o sabor ou com a experiência ou com a poupança é tipo quase um preconceito uh. mas admito e que eu tenho lido a água do tremeiro é perfeitamente razoável Muitas vezes a gente não sabe o que é que está na água dos garrafões ou das garrafas eh, noutros, noutros domínios. Mas a mim o que me chamou realmente mais a atenção foi saber que, sobretudo, o interior norte, parece ser a que tem a pior qualidade da água do país. E portanto é, é relativamente interessante irem ir, ir ver de uma forma geral. Irem be ver. em ver. <risos> Já agora, há que conselhos dizer. onde a água é 100% segura, por exemplo, aqui eu estou a ver na região norte, na região centro, nós estamos na região de Lisboa, há dois conselhos onde a água é 100% segura, em Mafra e em Sesimbra, portanto, nesses, nesses conselhos estamos, ou estão relativamente bem os leitores, mas tenho a dizer -te que aqui na área de Lisboa há um concelho que se destaca com um valor bastante baixo. Embora é acima da média de Portugal continental. É. E o Conselho, é o teu o Conselho?
0: O concelho contigo.
1: <risos> Exatamente. Tem 98,56% de água segura. Sendo que o segundo mais baixo da região de Lisboa é Moita, com 99,17%. Boa. No meu está com 99,85%. Portanto, não se pode dizer que seja realmente muito mal nesse aspecto. Mas há outros conselhos do país que estão a 100%. Aliás, há vários. Na, sobretudo na. Engraçado, na região norte e centro. Apesar de ser os sítios onde está pior. Aqui, por exemplo, na região norte: Esposente, Passos Ferreira, Santo Tirso, Vila Nova de Gaia, Bolongo, São João da Madeira, Trofa, Barcelos, Vila Nova de Fozcoa. E vimioso, todos com
0: 100%. António, nós esta semana vamos falar também numa de outras coisas que têm a ver com o subsolo e com, com o solo, mas que não têm a, ver, têm a ver com a água, porque a água é usada como forma de transmissão, que é o, uma coisa que eu encontrei na Lisbon Mini Makers Lisbon Fair. Epá, gostava mais do nome da tua... Do Hazard da Aerosar, isto mas... <risos> é. Lisbon Minimakers, que coisa. Exato. Tem então é, é um... três línguas, não é?
1: De, é hey Lisbon, Minimakers, inglês. E Fair. Fair, fair
0: ah. também se diz em inglês.
1: Pois, também é verdade.
0: Não é Fairy, mas pronto, adiante. Então eram os senhores que tinham lá uma caixinha com uma simulação de asfalto e uh, painéis solares na valeta e eu fui ver o que era, era então uma proposta de construção de um, de um sistema de descongelamento de, de placa para o aeroporto para aeroportos com a utilização de, tanto do calor como da distribuição de, que é possível fazer uh, das temperaturas do, do sol para o subsolo porque há grandes profundezas não sei se, se te recordas disso das aulas de geografia, a grandes profundezas da Terra, a temperatura é mais estável. Aliás, tu deves saber disso por causa dos data centers. Sim, <risos>
1: exatamente. E, e, e tipo uns quilómetros abaixo é mesmo cantinho. <risos> <risos> Também não é preciso exagerar. <risos>
0: exatamente. Então, a ideia, a ideia deste... Isto não é nada de novo. É só a reutilização de uma velha ideia da... De que existe, por exemplo, nas casas uh, no norte da Europa, em que o pavimento tem uma serpentina uh, uh, por baixo da, de, de, o pavimento tem por baixo uh, uma serpentina que, de, um tubo que serpenteia por baixo do, de, do pavimento todo, uh, ou quer se, pode ser soalho flutuante, pode ser pedra, mas depois essa esse serpentina vai passar por trás da, da esse tubo em que serpenteia, vai passar por trás da da lareira. Eu digo serpenteia porque ele vai aos esses, é ali aos S, uhum. de um canto ao outro da sala, vai passar por trás da lareira que é para quando aqueces uh, e aquilo funciona em circuito fechado. Quando aquece a sala, quando ligas a lareira, o aquecimento é distribuído por essa esse tubinho que que utiliza uh, uh, utiliza o, o calor da lareira para distribuir uh, esse calor através pelo chão. Porque torna-se muito mais difícil, não é? O calor sobe, torna-se muito mais difícil aquecer uma divisória. Uh, com uma lareira, precisamente, porque o calor sobe nunca chega ao chão, não é?
1: Exatamente.
0: E a ideia é mais ou menos essa. Para além de painéis solares, para, com acumuladores para aquecerem a água e substituição dos geradores que estão a ser usados hoje em dia na, nos aeroportos, eles propõem um furo uh, onde colocam um tubo que faz exatamente o mesmo efeito, só que em vez de uma lareira tem utiliza o calor uh, da super, da, do subsolo.
1: Uh... Exato. Eu, eu, por exemplo, já, já vivi uns anos no, num país realmente frio e uma coisa que uh, era muito característica é que os canos não podiam estar à superfície. Uh, se estivessem à superfície congelavam. Um cano <risos> congelado é um bocado partido. <risos> e, portanto... <risos> tinha que estar sempre pelo menos para os 60 centímetros abaixo uh, do solo para que não congelasse com facilidade. E, portanto, apesar de não ser para aquecer, uh, uh, era uma diferença de temperatura substancial em relação à temperatura do solo ou à temperatura atmosférica. E, portanto, digamos que é um aproveitamento particular do diferencial térmico que, que pode ser muito interessante em, em várias situações.
0: António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado,
1: António. A deus, mas... Álvaro.